0: Vítejte na Somberku mezi řádky, po 12.
1: Že k vínu patří jídlo, hudba nebo zábava, to je tak nějak všem jasné, ale architektura?
0: Ano, taky. A v případě Somberku zvlášť, protože tahle budova byla první ukázkou moderní vinařské architektury v Česku.
1: A náš dnešní hostý má na svědomí. Krásné dobré odpoledne, vítejte na Somberku mezi řádky. Já si myslím, že jak vám známí Libor a Martina, moji kolegové mají velkou radost, tak stejnou mám i já, Daša Fialová, protože dneska máme vzácného hosta, nad kterým už jsme dlouho, dlouho přemýšleli a odvažovali se postupně ho pozvat a jsme moc rádi, že dneska se to povedlo, protože za náma přijel pan inženýr architekt Josef Pleskot a já jsem si nenastudovala ty tituly, tak vůbec nevím, jestli jsem je řekla
2: správně. Tak říkejte jenom architekt Josef Pleskot. A nebo říkejte jenom Josef Pleskot.
1: Tak jsem moc rádi, že přijel Josef Pleskot. Moc vás tady vítám, děkujeme, že jste dorazil.
2: Dobrej, e, kolik máme hodin? Dobré odpoledne.
1: Vítejte ještě jednou, vážně moc děkujeme, že jste tady. Děkuju
2: moc rád, nebyl no jsem tady jak dlouho? Sedm let?
1: Můžete Možná být? víc? No. No, přiznám se, Krásně bys...
2: to stárne tady. Dodržujou všechny technologické zásady, nenatírají dřevo, to se prostě <laughs> má, to se sluší, nenatírat dřevo. No, aby jsme udrželi ekologii hezky tady v letom krásném kraji v pořádku.
1: My jsme zrovna přemýšleli nad tím, do jaké míry vás tady vlastně máme vítat, protože vy jste skoro doma. Podle vašeho návrhu celá ta budova vznikla, mm. takže my se určitě vrátíme hnedka na začátek. Když za vámi majitelé Somberku tehdy přišli s tím, že chtějí budovu vinařství, jaké to pro vás bylo? Byla to klasická zakázka?
2: Ne, klasická zakázka to nebyla, protože ta typologie těch vynaství, které mají vznikat jako úplně uprostřed vinohradu, tak ještě nebyla dostatečně propracována. Měli jsme (coughs) příklady různě ze světa a měli jsme nastudovaný, protože každý, kdo tehdy v té architektuře něco znamenal, tak už měl za sebou nějaké vynaství, takže jsme byli rádi, když nás osvo- oslovili, oslovila Bez, světě?
1: Myslíte, že, ano, že, ano, že to tak bylo? Ano, jo?
2: ano, ano, pár vinaství už bylo a skutečně ty dobří architekti měli už nějaké realizace vynaství. A, ale, ale to byl ten začátek, teprve pak se to rozjíždělo a my jsme vlastně, myslím v Čechách a na Moravě a řekl bych, i na Slovensku udělali vynaství asi tohle z toho moderního typu úplně první. V Rakousku už bylo nějaký, ale ještě to nebylo v těchto rozměrech, jako je to tady na Sonberku. Myslím, Takže... že jsme byli první široko daleko.
1: Čtu si to tedy tak, že jste byl rád, že konečně máte i tu svoji čárku do statistik. Ano,
2: byl jsem rád a, a akorát jsme museli soutěžit, to asi víte, že jo, tehdy soutěžili, myslím, tři nebo čtyři architektonický čtyři, týmy a bylo to napínavý a, a, a dlouho to trvalo, než si, než si investoři vybrali nás a bylo to možná i tím, že oni původně zadávali vlastně to místo pro vynaství v sadu. A mně se to teda nezdálo v tom sadu úplně, takže jsem volil spíš takový místo jako pod sadem, No a vůbec mě nenapadlo, že bychom mohli třeba e, skutečně jako umísnit to vynastý potom někdy e, přímo do prostřed vinohradu. Takže vlastně bylo, bylo, byly jednání, byly všely jaký disputace kolem toho a e, e, tehdy si investoři vybrali jako nás, že s náma se bude možná dobře asi třeba dohadovat a to vynastý dělat. A teprve potom se rozhodlo, že to nebude ani v sadu, protože tam byla špatná dostupnost, dlouhá cesta a tak dále. A rozhodlo se, že že tady. A já jsem s tím z začátku vůbec nebyl srozuměný, protože se mi nechtělo do prostředka Vynohradu dělat to vynastý. A pak jsem sem přijel a zjistil jsem, že tady vlastně ono je to, vidíme to i z okna, taková jako sedlinka v tom, v tom sadu. A já jsem tehdy říkal, pan Vajda chtěl, aby nebo štík, teda pan Vajda chtěl, aby ten dům byl veš nad tou sedlinkou. Já jsem říkal, pane jestli chcete, abych to dělal, tak jedině tady. A tahali jsme tady takový pro on za jeden konec a za druhý, a vytěčovali jsme, kde by ta stavba mohla být. A já jsem říkal, když to bude tam, co chcete vy, tak já to nebudu dělat. Budu to dělat jedině, když to bude tady dolé. No, tak jsme se dohodli na takovém. Jaké to bylo? Já, no, právě... Veselý. A opravdu jsme jeden tahal nahoru, jeden tahal <laughs> dolů, já jsem tahal dolů.
1: Tak. <laughs> já my se přesně na to chceme zeptat. Jaké to bylo, když to tak řeknu, plácnout budovu do Vinohradu. hradu. Tady, tady to blbý, blbý. Jako jsem, čistá no, krajina no, a teď najednou no, se musíte postavit dům. No,
2: já jsem s tím měl opravdu trochu problém, protože do prostředka toho vinohradu jsem to nechtěl. A proč jsem mi to nechtěl dávat nahoru? Aby se nezničila silueta toho kopce eh, Sonberka, že jo? protože mm-hmm. ten kopec je krásný, mm-hmm. eh, když eh, nemá tu siluetu eh, ničím přerušenou. Tak proto jsem chtěl dolů. A proto jsem chtěl ještě potom tu střechu ve spádu, vlastně toho kopce, aby ten dům tady tak jako s, tou, s, tou, s tím svahem Sonberským splýval. No, co nejvíc splýval, samozřejmě to veliká stavba, úplně splynout nemůže. Takže i proto ty střechy vlastně to, to byla veliká výzva, mít možnost udělat tu půdu vlastně na to. Mimochodem, dělá se pořád.
1: Dělá, dělá.
2: Jo, slámové
1: víno. Pro, pro slámové sluchodě. víno a, ano, a ano.
2: pořád se suší nahoře. Pořád se jo. suší nahoře. Takže funguje, střecha funguje.
1: Střecha funguje. Výborný. 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 Takže
2: kvůli slámovému vínu se udělala vlastně ta střecha jakoby jakoby, nad, jakoby maximálně větraná a mm-hmm. nad tou tankovou halou, aby tam bylo úložiště pro zrání vlastně nebo dosichání nebo jak se to dá, správně řekne toho, toho těch hroznů z pozdního sběru, ze kterou pak se lisuje slámové víno. Takže ta střecha vlastně nám pomohla Vlastně udělat z té stavby takovou jakoby nestavbu, protože ona ta střecha není ona je děravá, že jo, profukuje tudy.
1: Já ji říkám na prohlídkách, že to je taková střecha nestřecha, taková vlastně, že ji profukuje ano, ano, ano. a občas zaprší, občas zastěží, ale, ale je to ideální prostředí opravdu pro sušení těch hroznů na slámovku a ano, to, funguje, ano, to ano. funguje skvěle. Ob dva roky to hosti můžou sledovat, i když přijdou k nám do vinotéky. A já se přiznám, že jsem se až dneska od vašich kolegů, pane Plesko tadyzděla, že. úplně úplně v původních plánech ty průhledy z naší degustační místnosti z té prostřední směrem jako nahoru nebyly, že to to jsem vůbec netušila, že až za za pochodu takhle se udělat takový zásah, který je vlastně klíčový, protože potom člověk vidí z degustační místnosti na obě strany ten vinohrad, to je skvělý. Takže to nebylo od začátku součást té zakázky. Průhled
2: přes půdu do vinohradu nebyl. To jsme zjistili opravdu až tady, že existuje ten průhled a tehdy jsme teda to směli udělat, aby bylo vidět na půdu, kde vlastně zraje to víno, přes to zrající víno, aby bylo vidět do Vinohradu a pohledem dolů, aby bylo vidět do sklepa, aby tady bylo vidět úplně všechno, co se v tomhle vinařství vlastně originálně odehrává.
1: To nás právě taky hodně zajímá, protože vy máte zkušenost s různými zakázkami, když si vezmu Dolní Vítkovice přes oltár pro kostel, pro spojovací chodbu na Pražském hradě.
2: Tunel, ano.
1: Omlouvám se za to. A jaké, jaká byla ta zakázka od vinařů? Bylo to něčím specifické, že si člověk řekl, a jo, to jsem ještě nedělal, to potřebujeme nějak vymyslet?
2: Ne, tak každá zakázka... Já jsem měl za sebou v tu dobu už vlastně továrničku na zpracování lečivých bylin v, ve Vranem nad Ltau. A ten proces je v podstatě ten samý. Jsou
1: tam podobnosti no, jsi... no, tam jsou podobnosti
2: tento k materiálu. Ten tok materiálu je stejný a u toho balení vlastně těch čahů je to v podstatě to samé. Míchání a, 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 a takový. Každá ta
1: část musí mít no, dané a, místo. A nakonec
2: balení a odvoz a tak dále. Že? Prostě ten technologický tok je, je vlastně stejný.
1: A ještě, když se podíváme tady do té technologie, tak kolik tak odpolední nebo rán nebo večeru jste prosedili s naším oldou drápalem, který vlastně asi vám musel nastínit? On to tehdy byl tak... Koldovi bylo 26, 27 takový mladíček to byl a vysvětloval vám architektovi, jak to potřebuje dole.
2: Ano, ale tak ono to bylo, myslím, zadaný. Já nevím, kolik, uh, už si přesně nepamatuju, zadání to bylo 100 tisíc. 150
1: tisíc litrů možná, 150, nebo něco Já myslím, mm. že
2: tehdy bylo jenom 100, 100 tisíc mm-hmm. litrů ročně. Mm. A ono, už se to vyšplalo na 150?
1: Někdy, když je dobrý ročník, tak je to 150.
2: No tak prostě zadání bylo, myslím, že 100. Na to se dimenzovaly tanky, to jsme viděli, na to se dimenzovala taky tanková hala. na to se dimenzoval ten sklad, který na to navazuje, to znamená na to lavový. Ten
1: náš ležácký sklad, Ležácký sklad, (laughs)
2: Ležácký sklad, no. Myslím, že co se týče vlastně té technologie, tak... Sonberg chtěl dělat vlastně bez těch rotujících čerpadel.
1: A čerpadel, ano, ano.
2: A, a vlastně tlakových nebo pístových čerpadel, že jo, máte tak, píst. Tak. To je všechno docela pochopitelný a v tom jsme tu technologii asi myslím docela splnili. Myslím, že funguje pořád. Funguje, asi, funguje, výborně. Funguje, funguje výborně. Ale velký vlastně diskuze byly o tom, jak udělat právě ten ležácký sklad pod tou zemí, protože eh, pánové, jak, eh, jak Olda Drápal, tak eh, Petr Vajda a pan doktor Nětraj měli velké obavy, aby ja, ten sklad, eh, aby měl přirozeně, tu nejlepší teplotu, jakou může získat, tak aby, aby měl přirozeně vlastně z té zem, eh, země. Proto jsme ho zakopávali, co nejhlouběji to šlo, proto jsme ho překrývali vrstvama země, co nejvíc to šlo a proto je nakonec takový Jako je, no. Co nakonec možná bylo, co jsme úplně dost dobře nevěděli, byla, jak vlastně bude probíhat technologie toho odpadového hospodářství, toho, toho vlastně, to jsou ty čističky, ty jímky. To, myslím, s tím byla tady malá zkušenost a hledali jsme to jenom velmi těžko a na to jsme neměli speciální projektanty, to se tady potom nějak že sešilo nože to místně no uh-huh,
1: uh-huh. Když si vezmete ještě tu spolupráci s Oldou, jak moc jste na sebe naráželi? nebo jste se domluvili? Ne, správně?
2: ne, s Oldou jsme na sebe vůbec nenaráželi. Ne, 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 ne. s pánama. Ani s panem vinohradníkem Romanem. Romanem jsme na sebe vůbec. To bylo všechno od začátku vlastně velmi harmonická spolupráce.
1: Bylo to obohacující ve smyslu toho, Nebo znal jste uh, tyhle typy vinařství, že může být gravitační a že vlastně je to zásadní pro ten proces? Nebo to byl projekt, na kterém, řekněme, Jste se třeba i mnohé naučil, upřímně, jestli to není příliš drzí takhle. Ne, zase.
2: vůbec ne, upřímně řečeno, jako ve škole jsme se to neučili teda, ale učili jsme se ve škole třeba tavbu ve vysoké peci, a ono to je vlastně docela něco podobného a víme, že ten gravitační způsob je opravdu ta nejlepší a mm-hmm. prostě průmyslová výroba je založena a vynaství není konec konců nic jiného než průmyslová výroba a známe ty historické vynaství, které mají vlastně plnění někde jako na jednej úrovni kopce a, a, a teče to. No prostě byli chytří lidi a využívali toho, že voda teče s kopce. Tak, tak
1: už jste naznačil, že Sonberg byl asi prvním příkladem takového toho moderního vinařství. Mm-hmm. Tím pádem jste se neměl moc kde inspirovat v Česku. Inspiroval jste Česku se jinde?
2: V Česku ne. E, ano, měl jsem takovou knihu, kde už vešly ty evropské e, vinařství. Vzpomínám se na ty rakouské příklady. E, vzpomínám si možná na nějaký švýcarský, už jsem to zapomněl, ale e, jo, e, vím. E, Úžasné vinařství bylo někde... V Jižní Americe od architektu Herzoga Demerona, myslím, že v Jižní Americe to bylo, nebo v Africe. Ne. Já, v Jižní
1: Africe to možná tam možná jsou Možná v Jižní Africe,
2: nevím, už jsem to fakt všechno zapomněla, ale tyhle příklady jsem měl nějak jako zmáknutý.
1: Obecně zajímá vás nějak ta vinařská architektura, že by pro člověka vašeho typu v tom byla nějaká inspirace, že si řekne, jo, to mají hezké, tom bych se mohl inspirovat i někde jinde?
2: No já jsem vlastně o té době už pak žádnou zakázku do toho typu nepřijal, jo, protože... Takže chodili? Ano, 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 ale já mám vždycky rád, když můžu něco jako první, no, tak...
1: (laughs) Tak za to moc... Děkujeme, že zrovna Sonberg může být ten první a já si myslím, že to opravdu rezonuje do dneška, protože když se mluví o architektuře moravského vinařství, tak Sonberg tam vždycky někde zazní. Už přibývají další. Některá když jsou... Když to
2: dobře dopadne, to jsem, to jsem, buďme rádi, že to dobře dopadne. Mm-hmm. <laughs> Nebo doufám, že to dobře dopadne. My
1: máme ten pocit, že to dobře dopadne.
2: Vypovídá o
0: tom i to, že uh, často tu budovu navštěvují i studenti architektury, kteří, mm-hmm. mm-hmm. se sem přijíždějí podívat, jak vlastně ta první hmm.
2: budova vznikla vznikla, jak dopadla jak krásně stárne, hmm.
0: jak jste to zmínil.
2: Ano, a to krásný stárnutí, to si myslím, že je hrozně dobrá součást edukace právě pro ty studenty, aby, aby to nepřeháněli a aby se tím přírodním materiálem nechávali okouzit v tého jakoby nedokonalosti, jo, protože to dřevo neumí stárnout stejně to to, to dokonalé zestaření, to se odehraje až třeba po 50, po stoletech. letech. Jo? Ty nejkrásnější stavby dřevěný ve Švýcarsku jsou až po těch stoletech, letech, jako všude stejnoměrně vyšisovaný. Tady ještě pořád tomu schází dalších těch 50 <laughs> let. To, to
1: znamená, že ta budova je stavěná na životnost 100 let?
2: Určitě na díl. No určitě. No určitě na dřevo není. Pokud nestojí ve vodě, Nemůže přímo hnít. Pokud je provětrávaná ta dřevěná stavba, to tady všude je, tak nějaký zapršení a ta vyschne hnedka za hodinu a je zase všechno v pořádku. Dřevo ne, 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 se neprotiví vodě, jo? prostě jenom ta voda musí rychle z toho dřeva vyschnout.
1: To nám zrovna řekněte, jaké chodily ohlasy na tu budovu, když se dokončila, když byla otevřená. Co vám říkali kolegové, co vám říkali známí?
2: Tak kolegové vám vždycky řeknou jenom to, to tak jako filtrovaně, že jo, někdo, to vidíte, že někteří neříkají nic, někteří upřímní kamarádi se s váma radují, ale... Já ohlasuji od kolegů, ne, jako nečekejte to. Dobře,
1: protože tady s touhle budovou je vlastně taková hezká zkušenost uživatelská, kterou asi nejlíp přiblíží Dáša. Dáš, když sem lidé přijedou prvně, vystoupí z toho auta, jak se chovají, co dělají. Je to velmi opravdu podobné na těch, na těch lidech, jak přijdou. Možná už jsme to i v podcastu říkali, přijdou buď na kole, nebo vystoupí z toho auta a to místo, podle mě jste vybral úplně skvěle, ale oni vystoupí většinou čelem k té budově, takže. Otevřou pusou většinou a koukají, vytahují telefony někteří, kteří si to potřebou zaznamenat, ale někteří si to zaznamenávají do paměti, protože to je samozřejmě lepší, ale koukají, koukají neuvěřitelně a pak se otočí a vidí ten nádherný výhled a vidí, že jsou vlastně i v té jedné rovině vlastně s tou pálavou, která tak na nás tady krásně působí.
0: Dobře jste to dotáhli, ten pro
2: vás. s tím panem mm, Majdou. V, je... <laughs> v čem je ještě možná tak trochu to tajemství? To tajemství je v tom, že vlastně do, do té budovy se nechodí přímo proti té palavě. Proti té palavě jsou ty, jsou, 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 jsou ty širokánské schody. Hmm. A ty přitom, když vylezou ty lidi, slezou z těch kol, tak vlastně vpravo vidí tu budovu, vlevo vidí ty širokánské schody a za těma schodama vidí Vinohrad nebo Nebe. Ty schody vedou by do tak to jako lehce do nekonečna, že jo, když to tak jako hodně spoetizujeme. A teprve vylezou na tu terasu a musí udělat to otočení. A tam právě zahlídnou tu pálavu a z boku vstoupí do toho vynaství. Takže vlastně vstupem do toho vynaství jsou ty schody, ne ty dveře. Hmm.
1: Přemýšlel jsem nad tím, že se budou takhle ti lidé, kteří se budou jezdit chovat? Nejasně,
2: to víte, že jo. No. Opravdu? To víte, že jo.
1: V mysli jste po těch schodech chodil?
2: Prosím, no jasně, no to je ten, že? to, že jo. To, to mě věřte, to není bachorka. A je to,
1: je to pro architekta pochvala? Protože já, a myslím si, že na tom se shodneme, máme pocit, že to je přesně ta pochvala pro vás, když udělají přesně to, že si je, vyfotí tu budovu je, a pak se otočí a vyfotí je, si ten no, výhled.
2: Určitě, 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 určitě. Nemusím mluvit, já dneska jsme si to tady zažívali, že jo, my jsme tady dělali to divadlo s rozestavěním stolků a. A já prostě vidím, nebo hrozně rád vnímám, jak se lidi chovají. Vy jste si tam okamžitě, jak jsme rozestavili ty stolky, jak tak jste si tam žili? hned začali sedat. Mm. A v okamžiku byla ta místnost úplně jiná. Předtím to byl showroom, teď už je to fakt společenská místnost.
1: Mm.
2: No a tohle je, je podle mě, to je podstata architektury. Prostě jak se ty lidi... Jak ten prostor začnou uchopovat, jak se v něm začnou orientovat, jaký emoce na ně začnou přicházet, o tom je architektura. A pak teprve začnou kritizovat, že někde tam zatejkáno, ale tak zatejkáno.
1: Fouká, tak to vyfouká.
2: No,
0: zjevně to dopadlo skvěle, celý ten proces. A já se ale vrátím ještě na začátek jste měl jmenovat nějakou komplikaci třeba, která vám utkvěla v hlavě, kdy bylo naplánováno něco a najednou při té realizaci se ukázalo, aha, takhle ne, tady nás to místo nepustí, musíme najít jinou cestu. Je něco, co vám takhle utkvělo?
2: Takovouhle komplikaci vůbec neznám, ale, ale jedna komplikace byla, já už jsem ji dneska vzpomínal, když jsme řešili určitý změny, které se tady odehrajou. Tak se prostě nepodařilo vlastně tu prosklenou stěnu, která vede nad, přes kterou se díváme na terasu a přes terasu na, na pálavu. Tak se nám nepodařilo prosadit, aby ta skleněná dve, stěna měla dveře, respektive rozšupovací stěny. A pan Vajda to nějak prostě moc nechtěl. Já se nedivím, on se bál prostě vykrádání, bál se toho, že jak to tady bude... Vypadat. Ale pak se ukázalo záhy, že vlastně už takové obavy nejsou, nejsou podstatněný, že se dají zrušit a dávno se vlastně ty skleněné stěny tady měly roztahovat, mělo se to zrealizovat, aby ten kontakt s tím venkem, s tím ochozem, aby byl, aby byl prostě v dokonalosti. Takže to byla jediná komplikace, kdy jsme skutečně s těm panem Vajdou se snad celý jedno odpoledne dohadovali o tom, jestli Zas ty ten dveře,
1: jestli zašupovací dveře ano, Ano, ne, nebo ne. ne.
2: A zůstaly tam jenom ventilačky. Samozřejmě, tohle z toho lidí, kteří sem přijdou, může štvát. Mě by to štvalo taky, když mě nepustí přímo na terasu.
1: Je to tak. Sledujete jinak vývoj vinařské architektury? Zajímá vás to, co kde dělají jinde, protože teď těch domů roste spousta i tady na okolí?
2: Jo, ale ne, nedělám to už nějak jako obsedantně, že bych prostě studoval kdo co někde udělá, ale <kly> sleduju, sleduju, no, sleduju.
1: Jaký na to máte názor? Dá se třeba říct, kam tenhle ten vývoj směřuje?
2: Já v poslední době se zabývám něčím, čemu se kdysi v době třeba už řekněme 18. století nebo přelomu 18. a 19. století začalo říkat krásný zemědělství. Nebo jo, krásný zemědělství, to znamená pobývání vlastně uprostřed zemědělské krajiny s těmi, hospodáři, s těmi ženci, s těmi oráči, prostě zpívat s nima písničky, radovat se s nima a to se mi zdá, že v tom vinařství se nějakým způsobem může stát. My jsme tady před chviličkou potkali lidi, kteří přišli z Vinohradu a mohli jsme si tady popovídat. My jsme uprostřed té té zemědělské krajiny, krásné, kterou vlastně každý, každý obdivuje, A můžeme se tam potkat i s těmi lidmi a můžeme tady mít večírek, můžeme tady mít hezký odpoledne, prostě společenský a vůbec to nevadí. A to se dřív v tom osvícenství vlastně hrozně moc propagovalo. A ani ty ty oráči, ani ti ženci nebyli jakoby někde někde jako stranou. Tak to si myslím, že se tady může dít i tady. To je něco, co mě připadá. Přenesení toho společenského života do, do, do té krajiny, a v případě věnářství to jde moc dobře. To je, myslím, ta veliká zásluha, to, 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 to nové typologie vlastně věnářských domů.
1: Takže vás víc než ta architektura samotná zajímá ten život, který ta vždycky, architektura způsobí?
2: No, no vždycky, vždycky, vždycky. Architektura je jenom nástroj, to není nic jiného. Nástroj k muž životu.
1: No, protože v tomhle kontextu, tím, jak Somber vzniknul, tak byl takový novátorský. Tady byly lidé zvyklí na ty sklípky, když to tak řeknu. Mm-hmm. Neřekl vám někdy někdo, nebo nevím, nezaslechl jste, že by ten sklípek klasický byl možná lepší a cítil byste nějakou potřebu se vůči těm sklípkům nějak vymezit?
2: Ne, vůbec ne. Mně by ten, že ten je krásná věc, že ty sklípky. No tak kdo má radši sklípky, ať si chodí do sklípků. <laughs> Teď je to přece bezvadný, když je ta možnost.
1: Že mi přijde, že vlastně jak mluvíte o tom klasickém způsobu života, tak ty sklípky k tomu sedí daleko víc, ale vy jste udělal něco, co je od no, toho klasického života no, daleko no, dál.
2: No já nevím, ty, 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 ty vinařský zámečky ve Francii, že uprostřed Vinohradu, e, to nebyly ty klasické sklipky jako ty moravský že jo? to to bylo něco jiného chatože jo ten ten zámeček v v, v, v tu prostřed, vlastně uprostřed vinohradu ty na etiketách francouzských vín bordeaux prostě tak, je vinice a uprostřed ty romače je šató.
1: V tenhle moment se možná zeptám i další. ty ty jsi jezdila spoustu vinařství a vinohradů. Máš nějaký jako pocit z toho, jak se ta architektura dělá jinde, co, z toho, co jsi viděla, jak to vinařství vypadají, jak to kdo vlastně plánuje? A nevím, jestli teďka na příliš politicky, ale já, mně se moc na vinařství líbí právě ten kolorit, že já mám moc ráda Francii. Já jsem ten typ, že když si mám vybrat, jestli Itálii nebo Francii, tak vždycky půjdu do Francie, tak tam najdeš ty k sklípky i moderní nové vinařství. A těch typů je opravdu spousta, takže vždycky si každý vybere to, co má, což, což není úplně konkrétní odpověď, ale, ale nějak to tak cítím, že tak, jak tady na Moravě si můžeš vybrat, jestli pojedeš na Sonberg do krásného nového Lahoferu Lavo, nebo nám tak pojedeš do, do moravského sklípku, vždycky si no, vybrat většině. můžeš.
2: To neznamená, já, ani jsme nechtěli, že, že prostě se tady prsita říká, tohle je lepší než ty sklípky. Ne, ne, ne. Může to, to krásně to všechno, fungovat vedle sebe. vedle sebe.
1: A já na to zkusím navázat, protože uh, my jsme se vlastně potkali dneska poprvé, takže já to vám zprostředkovaně, ty vaše myšlenky, které byly na začátku. Takže uh, já jsem vlastně doteď jenom četla nebo poslouchala od o Otoldy potažmo od, od Vlaťky ještě původně. Uh, jak pro vás tady byly důležité vlastně ty rovnoběžné linie? Takže vy jste vlastně ten kvelbený sklípek v podstatě jakoby narovnal a všude tady na somberku jsou rovnoběžné linie. Ty plechy na té, ta střecha je vlnitá, ale i ty plechy jsou rovnoběžné. Ta cesta tady pro vás prý byla hodně klíčová, která vede ze somberku směrem k pálavě nebo směrem k té cestě. Takže to bylo, to jste věděl od začátku, že to bude... Rovnoběžne tak to linijově. No,
2: věděl. Protože myslím, že už v té první studii, kterou jsme udělali v tom soutěžním návrhu, bylo napsáno, vinaři mají rádi pořádek. A mně se zdá, že, že to je pravda. Prostě řádky v jiné révy prostě to musí být, jak střelí, protože se natávujou dráty a ty se nedají natávat křivě. Musí... To je jedna věc. Láhve se musí rovnat rovně, skleničky se rovnají rovně, sudy se rovnají rovně. Všechno se rovná. Ve vinařství se všechno takhle hezky rovná. Takže, takže proč ve vinohradu dělat klikatou cestu? Jak jinak? No, teď přece, kdyby se udělá cesta klikatá, no tak se poruší řádkování, že jo? A přišlo by se o nějaký řádky... O místo
1: zase, no. No, místo. Mimochodem je nějaký, když si vezmete ty svoje zakázky, co jste všechno dělal, byl nějaký obor, nějaká zakázka, kde tohle to fakt jako vůbec neplatilo? Nebo je to taky i trochu o tom, že vám tenhle ten styl sedí?
2: Mně tenhle ten styl sedí. Já mám rád krajinu, která je uspořádaná, jo. E, Nenásilně to... to... to To socialistické hospodaření, to se mi úplně nelíbilo. Ale když jsou prostě políčka a a jsou tak jako hezky geometricky a mezičky mezi nima a a, a, prostě i ta volná příroda má v v té zemědělské krajině nějakým způsobem svoje místa, že jsou tam remísky a že jsou tam takovýhle meze trnkama a šípkama a tak posázený, když to tam všechno jako je v nějaké harmonii, tak to mám rád, ale on ten zemědělec stejně tomu nedá tu divokost. Jo? On si stejně s tím vždycky, on no, prostě musí to zarovnat, že? ať to ať oral eh, eh, kravkama nebo traktorem nebo, <hým> nebo jakoliv, prostě chtěl jet co nejrovnějc uměl, že? protože eh, do toho se vkládá nejméně energie do, do, do rovnýho způsobu a ne do klikacího Až způsobu. Tam Až tam jde prvopočátek.
1: Až no, tam jde prvopočátek, že to je nejméně energie, vlastně si no to složíme. No je to nejméně energie, A lidi
2: byli vždycky jako z podstaty šetřili energii, vždyť je to správný. Že? Proč se <laughs> říct zbytečně? <laughs> to je pravda. S tím, způsob, tím, s tím vlastně souvisí ten gravitační systém toho hmm. Hmm. Toho, toho zpracování, zpracování hroznou. Hmm. No. Uh,
1: ještě jedna zmínka na ten úplný počátek. Já jsem viděla nějaké skici, ch, uh, které jste kreslil a byl tam ležící lev a byl na protipálavě. Mm-hmm. Uh, tak k tomu, jestli nám můžete říct ty myšlenkové pochody a jestli vlastně je to tak vždycky, že když dostanete nějaký projekt, že máte, nebo nějakou zakázku, že máte navrhnout projekt, tak jestli opravdu tak člověk sedí a vizualizuje si, protože tady jsme na Jižní Moravě, tady se lvů moc jako neprohání, tak mě vlastně zajívalo, jak se tam dostal ten lev do těch ideí.
2: No, dostal se tam možná proto, protože já jsem si Pálavu a Sonberg tak trošku jako eh, symbolizoval do, eh, do polohy eh, hodního a zlého kopce. Pálava mě připadá jako, že není hodnej kopec, že je prostě poměrně agresivní, krásnej, Krásné. Impozantní. Impozantní, je ženského rodu, je to prostě, je to prostě v, v, v ostrá holka, jo. A Sonberg je, Sonberg je takový jako, jako klidný, jako... Och, nebo stavěc To tou pálavou. A vždycky se mi zdálo, že právě postavit proti tý pálavě, postavit se proti tý pálavě, proto jsem i dost jako protestoval, aby ten, to vynaství bylo přímo namířený proti tý pálavě. A proto jsem proti tý pálavě právě nechal ty volné schody, jo, aby ta, ten vliv tý pálavě na ten vrchol toho svodverka mohl by jako... Já neprocházel tím domem, ale aby obrazně řečeno, že jo všechno... Plynul kolem. Aby plynul kolem, no. Aby na sebe prostě neutočili. A ten lev, to ještě souviselo s tím umístěním toho vynaství eh, do takový vráci teréní eh, v tom sadu. Pod, tím pod tím sadem. sadem. Hmm, hmm kde mě přišla taková jako klidná poloha, kde by si mohl lehnout pes, ale radši jsem nakreslil, jo, a takhle jako si lehnout a dívat se z boku mm-hmm. a jakoby nebejt proti té palavy, ale být tak jako ostražitě z boku. Tak by tam z toho byla ta, taková ta asociace. Ostražitě, sebevědomě, lev je jako majestát, jo, ale ne, neprotivit se tej, Tomu,
1: tomu krásnému kopci co tady <laughs> máme. <krásnému> kopci. <laughs> Takže, pokud to chápu dobře, tady ta velká výzva spočívala v tom usazení toho domu do té krajiny. Když si vezmete jiné svoje zakázky, ať už jsou to kterékoliv, v čem spočívají ty výzvy jinde? Mně přijde vždycky beru architekty, jako ty, kdo mají tu obří zodpovědnost, protože ten máš zásah je pak ve výsledku hrozně velký, bude na dlouho, a přijde mi, že vyrovnávat se s tím tlakem musí být složité. Tak v čem jsou ty výzvy?
2: No, já jsem si od jistý doby vlastně udělal v sobě takový klid a mír, protože jsem si řekl, z odpovědnosti vždycky za nějaké technické řešení a z odpovědnosti za to neutrácet investorům zbytečně moc peněz. Jo? V tom já jsem docela tak jako, jako snažím se být co nejvíc umírně tak žiju, jo? že neutrácím zbytečně moc peněz, nevyhazuju věci a tak. Takže Konec konců, dneska se to tady tak ukázalo. Dneska
1: jsme to taky viděli.
2: A, eh, takže, takže to je jedna z odpovědnost, druhá je odpovědnosti, aby, aby dům nespat, aby ne, nepokazil eh, někomu život, nezmrzačil, ne, než kvůli nezabil. Že jo. Tak tam do té míry si je potřeba pořád tu zodpovědnost eh, připouštět. Ale pak je zodpovědnost ještě za to, že jak já říkám, že domy jsou nástrojem pro hezký žití, tak se snažím udělat domy tak, aby byly pro hezký žití. A, no ale to ne každý pozná, protože nakonec i v blbém domě se člověk nějak jako zabedlí a přizpůsobí a řekne si no, tak no. <RTER> Takže tam tu zodpovědnost tu jenom jako svoje, svoji vlastní jako, a nikomu o ni moc neříkám, že si ji takhle e, beru. A pak je tady ještě jeden institut, který mě říká, no každý dům přece se dá zbourat po nějaké době. <RTER> Takže když se to nepovede, tak ono uplyne 25 let a už někoho ani nenapadne, že to stálo tolik milionů a prostě se to zbourá. a udělá se něco jiného.
1: Dobře, tak vzpomenete Tak to si...
2: mě strašně osvobozuje, ta možnost jako zbourání.
1: Tak vzpomenete si na nějakou, jako ocitnul jste se někdy v situaci, kdy jste stál, drbal si hlavu a přemýšlel nad tím, jak to uděláte?
2: Jo, můj pan šéf, můj první šéf, pan architekt Zdeněk Edl, říkal, tomu říkával, říkal průjmový období, jo, kdy vlastně člověk jako hledá, zvažuje všechny, všechny varianty, vyhodnocuje a samozřejmě je z toho nervosní a tím pádem má i průjem, jo, takže průjmový období. No, ale to nemůžete mít celou dobu, protože to byste pak měla průjem se že jo? Stop. To by se z toho šlo. To by jde dělat. To by jde to, Tohle řemeslo dělat. No. Takže týden, no jo, dobře. Já už bych to radši vůbec třeba jenom na dva
1: děte. A měl jste to i tady?
2: A já si nepamatuju Asi jo, to víte, že jo. Ale to s tím průjmem, to je fakt jako hodně... Jako.
1: Rozumím. My vlastně celý tenhle ten podcast, když ho děláme, tak se točíme kolem vína, vy jste toho důkazem, akorát dneska to bereme trošku z jiné strany. Jak byste na tom vlastně se vztahem k vínu, vy osobně?
2: No, to je jako vyplňování školního dotazníku.
1: Ne, tady když je to to nejdůležitější. Vztah mám,
2: vztah mám pozitivní, ale nepotřebuju každý den vypít vědece vína.
1: Co pije Josef Pleskot?
2: Pije. mám rád bílý, ale vzhledem k tomu, že se mi dělají ledvinový kameny, tak, tak když mám možnost, tak přece jenom jako zvolím červený. Jo, protože tam je, ta, tam je ta, to ohrožení tvorby těch kamenů přece jenom menší. No a, a to, tak třeba i červený son, merlot je taky výborný. Například <laughs> merlot je prostě výborný. My, my pijeme doma opravdu vždycky jenom k Jo, takže to je maximálně deci k obědu nebo k večeře.
0: Ale tak to je zase fajn, že u vás ta kultura stolování na takové úrovni, že si dáte láhev v jídlu, Protože to v porovnání třeba s Francií, která už tu dneska padla, ona padne skoro v každém díle, že nevyhneme se jí,
2: <hým> uh,
0: tak u nás není. U nás tady ta tradice, uh, vlastně snoubení těch vín uh, s klasickým jídlem, kdy si člověk prostě uvaří k večeři, hmm. tak... Uh, A zvolí
2: bílý, červený, nebo sladký, suchý, nebo já nevím, jaký, že jo, právě hmm. podle toho jídla, tak no, kořeněný, no. nekořeněný. <coughs> Češi botí, anebo pijou. Ano. Většinou. Mm-hmm. Ano, ano Dení to ano. u nás
1: tak zažitý, že bychom to dělali každodenně. Přitom no, si jim to dáš snaží tak dlouho
2: vysvětlovat, no. že? Pořád
1: máme na čem pracovat. Ale pro,
2: u mě je to tak, protože moje žena je frankofonní a i frankofilní, podobně jako vy. A, a od studentských let jsme měli nějaký kamarády ve Francii a v těch rodinách se to takhle dělalo a dokonce hmm. se ani ta Ahev ta, ta třeba k tomu obědu nevypila, tak se dopíjela třeba druhý den, hmm. ale zase podle jídla, jak se hodilo. No. Hmm. Takže takhle jsme se to naučili ve Francii a tak to děláme.
1: To, to je krásně. Já uh, si dovolím ještě jeden dotaz, protože uh, letos je rok 2022 a bude to vlastně pět let, co pan Peter Vajda odešel hmm. a vy jste museli zažít spoustu debat a děkuji za to přetahování toho provazu, to je je, moc vlastně inspirující nebo obohacující to vědět, že něco tady takového probíhalo. Máte na něj ještě nějaké další vzpomínky, které bychom si mohli poslechnout?
2: Mám na něj moc hezký vzpomínky, byl to moc hodný člověk. velice na něj rád vzpomínám, měla rád umění, bavili jsme se o umění, ukazoval mi svoje sbírky. V této v oblasti jsme se taky bavili, ale jedna humorná, která je úplně snad ještě lepší než s tím provazem, protože jednou jsem zajížděl na Pankráci do, 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 do někde u Noselského mostu do nějakých do nějaký prostě u, u, ulice, do který se sjíždí jenom v jednom směru. Při příjezdu z Prahy se odbočí doprava a jednosměrně se sjíždí ne, už nevím kam, do nějakých garáží nebo nevím kam. A v této tej úzké jednosměrce najednou proti mě stojí, najednou proti mně jede Volvo a a, a prostě jede v protisměru. Tak jsme, já jsem jel taky pomalu, taky nejsem divok, pan Vajda byl velmi opatrný. No a tak jsme takhle přijeli až úplně čumákama k sobě. A pan Vajda kouká, říká to jste vy, a já jsem říkal, to jste vy, pane Vajdo. A on říká, a já jedu v protisměru, že jo. <tějí> on? on? <laughs>
1: <laughs> to, je, to je hezká historka, děkujeme za ní. Poslední věc. To
2: se vám málo kdy stane taková, No to teda,
1: ne? a ještě no. jsem někým dobře blízknul, dobře známým no. Poslední věc, kterou tady určitě dneska musíme zmínit, je vlastně důvod vaší návštěvy. Vy se mne jezdíte úplně často, protože máte spoustu jiných úkolů. Co jste tady dneska plánoval? Od na co z vašich rukou se tady můžeme těšit?
2: Tak jsme uklízeli, že jo,
1: Ano, ano, uklízeli jsme.
2: No, tak řekněme, že pro návštěvníky je potřeba udělat maximum, aby se dobře cítili, aby se cítil dobře personál a protože někdy vlastně naplánované věci se stanou možná až tak jako nepřekročitelnými a nechce se je třeba měnit, že jo, protože protože se řekne, když se to takhle naplánovalo, tak, tak, tak to tak musí být. Pak je tady takový ten fenomen toho jakoby zdobení, že jo? tady musíme, když jsou velikonoce, tak musíme dát pomlásku a, a, a to znamená nějakou nádobu, do které se ta pomláska zasadíš, jo, a takový to. Tam no, prostě holky rádi z toho Cítím tady
1: nepřátelství, vůči zdobení. No my zdomení. jsme to teda
2: tady, že jo, a pěkně jsme vám to vyházeli. Trošku se
1: to tady provzdušnilo, řekněme. A
2: <laughs> ne, kdyby vaše kolegyně. nebo vy jste to řekla, že se to má provzdušnit, tak možná by mě to do mě tak nevělo, jo, ale do mě do to... V...
1: Do mě to, do mě do mě vělo, že
2: prostě když provzdušní, tak to musíme tak prostě vyházet všechno No a tak jsme začali vyhazovat. <laughs> a nakonec jsme spočítali, že do té stupní místnosti se vejde 20, 25, 30 lidí úplně v pohodě. A myslím si, že zatím nemáme ještě definitivní nábytek. Dali jsme tam stolečky a židle, které jsou na terasách a, a, no, a bude to hezký společenský prostor. Čili vinotek a dost změn. Vinotek a dost názměn. ale kdo sem přijde popr na jak jak si myslíte, hmm. že to tak bylo vždycky.
1: Dobře, takže to zní jako výborná pozvánka na Somberg.
2: Ještě... A kulnu ještě. Kulnu postavíme ve dvoře, aby bylo kam dávat. Ty pomlásky.. Ty...
1: <laughs> aby
2: nemuseli jezdit to zbyt, teď, ne? Ty zbytný věci. Ty to...
1: zbytný věci, které se můžou schovat. <laughs> taky tam schováme. Tak dobře, tak do kulny úplně zvát nebudeme, ale určitě pozveme. Kulna
2: bude hezká a budou tam záchutky. tak. <laughs> To je taky dobrý argument,
1: no, to je výborný argument. <laughs> tak my určitě jsme už na současný somberk, ale samozřejmě i na ten budoucí, který dozná těch směn, které jste tady navrhnul. A ještě jednou opravdu moc děkujeme, že jste si na nás dneska našel čas, že jste se přijel podívat na to, jak ten dům stárne a vlastně jsme rádi i za to, že se vám pořád líbí. Děkujeme.
2: Ano a děkuji, děkuji za pozvání a, a krásný velikonoc všem, kteří jsou před námi. Dřevo se nenatírá přece.
1: Jako vůbec nikdy? Nikdy. <laughs> Mám to doma říkat i svému tatínkovi? Musíte. Hlavně mamince.
2: Jestli ale... Můj tatínek všechno natírá, pozor, má všechno natřené. Pozor, pozor. Jestli jednou už začal, tak už to musí dotáhnout v tom natírání dál. Uh-huh. Nesmí se začít.
1: No, jenomže jeho vždycky svrbí ta ruka, On to no, potřebuje, to aby to měl uklizené, tak to potřebuje Jaro, mít na no, a... no, jasně, to znáte.
2: No, tak už bude natírat do smrti, no. no, spíš dcery. <laughs> spíš <cer. laughs> Děkujeme. Já, se. Děkujeme. Já, to pěkně. se stalo. Děkuju.